0: Efendim hanımenler, beyefendiler, en güzel günlerin canı gönülden sizlerin olmasını dilerken efendim. Bakın şu elimde görmüş olduğunuz kalem teller dolması. Özge, hoş geldin. Tamam. Hoş bulduk, kolay gelsin. İyi
1: yayınlar. Nasılsın? Çok sağ ol. İyiyim. Sen nasılsın? İyi
0: misin? İyiyim. İşte home office halleri. Bildiğim gibi, klasik. Ee, son dönemlerde böyle yavaş yavaş da alışmaya çalışıyoruz. Alışacağız mı, alışmayacağız mı onu da bilmiyorum da. Ee, bakalım böyle, herkes merakla. Siz de bu arada evde çalışıyorsunuz herhalde değil mi bu arada? Şey.
1: Evet. Ben ofise gitmiyorum artık. Yani avukatların çoğu neredeyse gitmiyor diyebilirim ama acil işler hala devam ediyor. O yüzden adliyelerde tabii, tabii en azından bir gün yani ben ve diğer avukatlar en azından bir gün halde gitmek zorunda kalıyoruz onu söyleyeyim. En az ya o haftada
0: arada, bir gün addeler... falan gidiyorsunuz o zaman değil mi adliyeye?
1: Tabii tabii. Evet. Üstelik adliyelerde koronavirüsü test edilen memurlar ve hakimler de var. Ee, ona
0: rağmen
1: işimiz
0: orada sonuçta. Bir oradan bir giriş yapalım o zaman. Yani, bu arada ben bu yeni dinleyenler için şeyi söyleyeyim. Ee, Özge üniversiteden arkadaşım. Ee, eskiden beri çok güzel şeyler üretti, hep güzel organizasyonların içinde oldu. Şimdi de avukatlık yapıyor. Aynı zamanda kadın hakları aktivisti. Ee, ve şimdi de işte bu korona virüsü hikayesinin kadın hakları ve ...kadın jenerali ile ilgili, ne geldiği ile alakalı bu ikisinin paralelde bir sohbet gerçekleştirmeye çalışacağız. Ee, dolayısıyla şey, ya bu bir başlangıç yapalım mesela. Sabah kalkıyorsun, adliye nasıl mesela? Olaylar nasıl adliyede? Ve memurlar var hala çalışıyorlar mı orada?
1: Yani şöyle, zaten dün hala yayınlanmadı sanırım ama süredir durdurma kararı aldılar. öyle bir şey var. Yani artık bize tebligat yapılıyordu çünkü son bir iki haftadan beri sürekli o tebligatlar karşısında biz süreler başladığı için evde çalışmaya, gerekirse ofise şeye, adliyeye gidip dilekçe vermeye devam ediyorduk. Çünkü tutuklu işler devam ediyordu. İkincisi bir soruşturma dosyanız varsa elinizde adliyeye gidip ancak belge verebiliyorsunuz. Uyap sistemi üzerinden bir belge yollayamıyorsunuz. Üçüncü olarak hmm. da anayasa mahkemesine başvuru yapacaksanız bunun için de adliyeye gitmeniz lazım. Yani evet iki haftadan bir duruşma yok ancak tebligatlar yapılıyordu. Dolayısıyla biz Uyap online sitem üzerinden yapamayacağımız her şey için en azından ortalama bir avukat bir gün, yarım gün adliyeye gidip orada evrak işlerini yapmak zorunda kalıyor. Hepimiz Peki, için kontroller... geçerli bir
0: avukat... Pardon, böyle özür dilerim.
1: Hepimiz için değil, tüm avukatlar neredeyse herhalde haftanın bir günü gidip işlemlerini yapıyordur adliye diye düşünüyorum.
0: Peki girişte mesela benim yakından bildiğim adliye şeydeki, Çağlayan'daki adliye sarayı büyük. Orada mesela girişte mesela şey yapılıyor mu mesela böyle işte sağlık taramalarıdır? Yani çünkü sen herhangi bir meslek sahibi değilsin yani geri geldiği zaman vatandaşın hakkını canı pahasına olsa işte gidip savunuyorsun mesela. Yani gitmek zorundasın hani korona varmış yokmuş değil oraya gidip onu gerçekleştirmen lazım. Peki sana karşı bir önlem alınıyor mu mesela? Yani devletin ee, avukatları yani... korumaya karşı ya da yani orada çalışanları korumaya karşı özel bir önlemi var mı mesela?
1: Yani şeyi söylemek lazım, devlet insanı ne kadar koruyorsa, avukatı da o kadar koruyor. Yani hmm. adlelerde özel bir şey yok. Ee, bir ateş ölçümü zaten, en çok onu görüyoruz. Önlem olarak ateş ölçümü yapılıyor herhangi bir yere girdiğinizde. Hmm. Ee, Adlede bir ateş ölçümü yok. Ha, şunlar var, en azından dezenfekte için çeşitli yerlere dezenfekte makineleri koymuşlar. Oradan elimizi siliyoruz. En son ben pazartesi günü gitmiştim, bir de cuma günü gideceğim, en son nokta buydu. E, bu cuma gideceğim. Yani arada bir şey olduysa ben kaçırdıysam bilmiyorum hmm. ama e, yani zaten Türkiye'de yaygın test değil. Test yapmam Az test yapılıyor. E, dolayık hmm. avukatları da istedikleri gibi test yapılamıyor. E, yapılsa yapısa ateş ölçümü yapılıyordur ama adliyede onun da yapıldığını hiç duymadım. Sadece dezenfektör makineleri var. Elinizde gidip <gülüyor> temizliyorsunuz. Bu kadar.
0: Peki o davalarda şimdi bir mesela Dijital mecralar, platformlarda benim kendi yaptığım meslekle de alakalı bazen böyle işte Facebook'ta, Google'da, Twitter'da, LinkedIn'de falan böyle markalarla ilgili reklam e, hareketleri oluyor. Reklam panelleri var. Belki bilgisayarız çok İşte reklam panelleri var. Oralardan işte reklam veriyorsun, ne bileyim işte para harcıyorsun falan. Şimdi bunların hepsi e, cancel ve delay şeklinde bir bildirim yaptılar. Yani siz istediğiniz hmm. kadar bizimle çalışın, bize para harcamaya çalışın. ...biz e, bu koronavirüs hikayesinde bazen gecikmeler yapabiliyoruz falan gibi... ...hani işte kampanyanı geciktirebiliriz mesela. Bu hakkı e, kendileri de görüyorlar mesela. Hukukta öyle bir şey var mı mesela? Yani koronavirüs sebebiyle... E, ...davalarınız gecikebilir falan gibi bir hikaye var mı? Zaten internet uzun oluyor bazı davalar. Öyle bir ekstra yani bir şöyle, durum var mı?
1: tutukta işler dışında... ...herhangi bir dava zaten şu anda görünmüyor. Ee, yani bütün ben mesela iki hafta çok yoğun duruşmalarım vardı. Hiçbir mahkemeye ben duruşmaya gelmeyeceğim koronavirüsü sebebiyle demeden, onlar zaten bütün duruşmaları ertelediler. PSK'nın bu yolunda bir genelgesi oldu. Ee, ama onun dışında süreli giden işler, yani dün bir e, resim gazetede bir şey yayınlanacağı söylendi ama bildiğim kadarıyla hala yayınlanmadı. Doğru süreler durmadığı sürece bizim işlerimiz devam edecek Mutlaka bir şekilde gidiyor olacağız. Onun dışında yani çok isterdim ki her şey online olabileceği bir sistem olsun. Uyap gerçekten, hmm. yani bence Türkiye'de <gülüyor> önemli bir şey, Uyap üzerinden çok şerledebiliyor olmak ama her şeyi hmm. yapamadığımız bir sistem aynı zamanda. Üstelik gün geçtikçe de avukatın oradaki belge erişimini kolaylaştırmak yerine engellemek gibi bir şey var Adalet Bakanlığının da. Hmm. Ee, doğru, biz çok isterdim yani herkes gibi online, yani birçok şey online yapıyoruz aynı mesele ama online hmm. yapamadığımız ve adliyeye gitmek, ya yani adliye de ABM gibi bir şey artık neredeyse. <gülüyor> Çağlayan'a gittim demiştin, görmüşsündür. Evet. Ee, oradaki insanlar çalışmaya devam ediyor. Maalesef işlerimiz orada devam ediyor yani.
0: Ya şimdi e, asıl biraz kolumuza geçelim, geçmeye çalışalım. Şimdi ben biraz araştırma yaptım kendimce yani olanca e, böyle medya okul yazarlığı şeyi kullanarak. Şimdi mesela bu e, kadın yani aslında erkeğin şiddeti yani demek bence daha doğru e, ama Söz konusu şiddet hikayesinde, kadına karşı olan şiddet hikayesinde, e, sadece sanırım Türkiye'de bir problem yok. Ben mesela yurt dışı yabancı kaynaklarda evet. biraz inceledim. Mesela Fransa'da sanırım bir büyük problemler var bu konuda. E, İtalya gene keza evet. öyle kaldı ki yaşlı nüfusun fazla olmasına rağmen İtalya'da da bazı problemler olduğunu görüyorum. Mesela Türkiye'de de zaten e, problem var. Bu sadece bize özgü değil. Ama tabii, tabii. E, işte hangimizin neresinden tutarsak kâr olabileceği, nereyi hangi ayağa kaldırabilirsek e, iyi olabileceği bir hikaye. Birçok ülke bunu yaşıyor. Bu kadına karşı hikayesi bence her yerde var. E, çünkü sadece çok bizde tabii. varmış gibi yapıyor olmak da bence çok büyük hata. Tabii, e, tabii kesinlikle. Dolayısıyla mesela eğer bilgin varsa ki vardır şüphesiz, yani yurt dışında hikayeler nasıl? Türkiye'de nasıl? Yani bir genel bir fotoğraf isten mesela
1: yani şunu söylemek gerek, bir Türkiye kere Türkiye'nin yani biz kadın yönelik şiddetin bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği sonucu olduğunu düşünüyoruz. Ve Türkiye'deki oranlar, yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin oranına baktığınızda dünyanın çok çok üzerinde olduğunu söylemek mümkün. Dünya Ekonomik Forum'un bir raporu var, her sene yayınlıyor. Türkiye örneğin 139 ülke arasında, 131. sırada Suudi Arabistan'dan bir tık ötede baktığımızda toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakımında. Bu şuna sebep oluyor. Ee, evet, dünyanın her tarafında kadın yönelik şiddet var. Bunda kuşkusuz. Hmm. Ama Türkiye'de kadın yönelik şiddetin dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Ee, hmm. Ve bunu şu yüzden yani korona bir şekilde önemli, önemli bence Korona meselesiyle birlikte bunu anıyor olmak. Çünkü hmm. biz örneğin 2019 yılında 474 kadının öldürüldüğünü tespit ettik. 2019 hmm. yılı içinde 474 kadın öldürüldü. Ve bunların %66'sı tanıdığı, bildiği erkekler tarafından öldürüldü. Üstelik %80'i de evde öldürüldü. Şimdi bu bizim için önemli bir veri. Çünkü kadınlar genelde tanıdığı insanlar tarafından evde öldürülüyor. Hı -hı. Ee, bu sadece Türkiye'de böyle değil, dünyada da böyle. Yani o, o anlamda dediğin şey çok önemli. Biz bunu sadece Türkiye için söylemiyoruz. Dünyanın her tarafında, kadın cinayetinin çok yüksek olduğu Amerika'da, Meksika'da, ee, yine İtalya'da örneğin, bütün buralara baktığınızda e, oranların gerçekten kadına yönelik şiddetin hem tanıdığı erkekler tarafından hem de evde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu anlamda şeyi söylemek mümkün, kesinlikle Türkiye'de tek başına değil, e, dünyanın her tarafında kadınlara yönelik şiddet var. Ama toplumsal cinsiyet eşitsizliği Türkiye'de çok yüksek oranda. Bu da cinayet sayısının çok yüksek olmasını bize gösteriyor. Bir de şunu da söylemek lazım, ee, bu korona günlerinde, mesela şunu gördük, İtalya'da çok yaygın, şu an en çok mücadele eden bu pandeminin salgının en çok vücut bulduğu yer İtalya. Mesela İtalya'da şiddetli mücadele birimlerinin 24 saat çalıştırıldığı söylendi, bunun duyurusu yapıldı. Ama mesela biz Türkiye'de korona karşısında birçok önlemin alınıyor olmasını, olduğunu görüyoruz ama bunların hiçbir yerine kadından bahsedilmiyor. Ee, evet, o,
0: soracağım bir iki şey de buna bağlantılı bu arada. İtalya örneğini verecektim bu arada. Bir de Birleşmiş Milletler'in de bu e, şeyde bir notlara bakayım var. E, Katie Ray Jones diye bir e, danış şey. Birleşmiş Milletler'in bu kadın şiddet kadına karşı şiddet danışma hat bir şeyi var sanıyorum. Tıpkı fark ama oranın CEO'su Katie Ronge, Roy Katie Ray Jones diye bir danış e, şey diyor mesela. Seni evden atarım sokak yüz kaparsın diye genel olarak tehditlerin son iki haftadır mesela ülkelerde genel olarak bunun üzerine yoğunlaştı. Aynen öyle. Hani erkeğin kadına böyle işte seni evden atıyor atarım, sokakta virüs kaparsın. Yani sokaktan da aslında korktulan ve kapatılan bir kocaman, bir hadise maalesef yani bu.
1: Tabii tabii kesinlikle. Çünkü biz kadınlara evde kal yani kadın ve erkeklere, ailelere belki evde kal diyoruz ama kadınlar zaten evde şiddet doğuruyor. Şimdi Birleşim yine kadın biriminin 2019 yılında bir raporu var, Değişen Dünyada Aile diye. Biz burada kadınlar için en tehlikeli yerin ev olarak belirtildiğini gördük mesela Birleşmiş Milletler raporunda. Şimdi siz kadınlara eve dön diyorsanız, evlerde kal diyorsanız birincisi kadınlar için evin tehlikeli olduğunu bir kere hmm. görmeniz lazım. Bunun karşısında ne yapacaksınız? Önlem almak için insanlara, kadınlara, erkeklere duyuruda bulunmanız lazım. Çeşitli hmm. açıklamalar yapıyor olmanız lazım ama bizde bunun sıfır olduğunu, kimsenin kadından, kadına yönet bahsetmediğini Üstelik belki daha sonrasını açarız. Bir yargı paketi, yargı reformunun üçüncü paketi. Bir infaz yasası değişikliği var. Evet, Burada evet. da üstelik kadın yönelik şiddetle ilgili bizim asla istemeyeceğimiz uygulamalar e, yapılacağı ön, yapılacağını en azından taslak üzerinden anlıyoruz. Belki onu da sonra açmak gerekir. Çünkü biz tam e, kadın yönelik şiddetin aslında cezasızlıkla sonuçlanacağı bir döneme giriyoruz. Bundan almıyoruz bu infaz yasası ile birlikte. E, i̇şte bir şey daha söyleyeyim, Biz, evet. yani, ben hem kişisel bir şeyimi anlatayım hem de birkaç veriden bahsedeyim. Şimdi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu sürekli veri yayınlıyor Hı -hı. ve e, özellikle son 10 gün içinde yani bize eve dönün, evde kalın, salgını engelleyin. Tam e, oraya
0: virüsün. gelecektim ben
1: de, kalın, evet. Dönemde. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu bir açıklama yaptı ve e, son 10 günde 10 kadının öldürüldüğünü söyledi. Üstelik evet, evlerinde 10 gülde,
0: öldürüldüğünü doğru, söyledi. Doğru. 10 günde 10 kadın öldürüldüğü gibi berbat bir e, şey var. E, gerçek var. Üst üste gelmiş ama bunun mesela ben... Tabii bunu sen anlat ne olur? Bunu soracaktım zaten bu 10 günde 10 kadın meselesini. Ben bir de veri, verinin ne kadar sağlıklı aktığı konusunda da biraz şüphelerim var. Çünkü şu anda e, yani... Evet, bazı ülkeler bu 24 saat boyunca işte kadına karşı şiddetle alakalı kurumların, STK'ların çalıştırıyor. söylüyor. Bazıları söylemiyor, belki hazırlık yapıyor, belki sonra söyleyecek ama belki de falan. Ama bu verinin de akışının sağlıklı olup olmadığı ile alakalı da endişan var. Yani bu arada her anlamda verinin akışının...
1: Tabii, Tabii ki.
0: Tabii ki. Çok ülkede ama onu da birbirine bağlarsan belki veriyi sağlıklı alabiliyor musunuz mesela sahadan? Çünkü köylerde de ya, var, yani haklı. sadece... İstanbul değil ya da İzmir değil hani.
1: Tabii tabii. Çok haklı bir endişe çünkü siz neye güvenirsiniz? Sonuçta bayılır en sağlıklı veriye Türkiye'nin hakikaten kim erişir? Devlet erişir, kamu erişir. Hmm. Şimdi hmm. biz kamu'nun bu verileri topladığını görmüyoruz. Üstelik hmm. e, 2011 yılında bir İstanbul Sözleşmesi imzalandı Türkiye'de. Kadın Örnek Şiddet'le bizim John Smith'i olarak adlandırdığımız İstanbul Sözleşmesi yarınca Türkiye'nin düzenli olarak veri toplaması gerek. Ama biz Türkiye'de herhangi bir verinin toplandığını ve yayınlandığını görmüyoruz. Hmm. Ee, doğal olarak Kadın cinayetleri Ne durduracağız platformu kendisine ulaşan veriler üzerinden ve üstelik sürekli olarak her gün medya taraması yaparak bu verilere ulaşıyor. Tabii ki veriler konusunda her zaman bir endişe var. Yani biz en sağlıklı verinin Türkiye'nin her birimine ulaşabilen yerlerden düzgünce raporlanıyor olmasını bekleriz. En sağlıklı veri odur. Şurada şu kadın öldürüldü, şu sebeple öldürüldü, şu kişi tarafından öldürüldü. Örneğin... Hmm. Ee, yani evde mi öldürüldü, dışarıda mı öldürüldü, hangi araçlarla öldürüldü, kaç yaşındaydı, koruma tedbiri var mıydı gibi birçok soru detaylandırılabilir. Ee, Karınca Cinayetli'nin duyurulası platformu detaylı bir rapor yayınlanıyor her ayın sonunda. Ama Hı -hı. kuşkusuz sonuç itibariyle Türkiye'nin her tarafına ulaşan kamunun esas bunu yapıyor olması lazım. Kamu yapmadığı için kamunun herhangi bir birimi üstelik rakamları saklıyor. Yani ellerine bir rakam olduğunu zaman zaman İçişleri Bakanlığı'nın Çeşitli platformlarda yaptığı açıklamalardan aslında anlıyoruz. Ellerinde bir rakam var. Ee, çünkü her sene kadın yine platformu çok daha düşük platforma göre çok daha düşük rakamlar söylüyorlar ama Hı -hı. dediğim gibi bu rakamlar tam olarak ne? 10 yani cinayet e, platformu açıkladığı bu. Son 10 günde 10 kadının öldürüldü ve evinde öldürüldüğü yönünde. Elimizdeki tek veri bu ve platformun da Türkiye'nin pek çok yerine ulaştığını ve ...çok yerinden de bilgileri edindiğini belki o anlamda söylemek gerekir. Hı -hı. Ee, benim çok kuşkula baktığım veriler değil o anlamda. Ama Hı -hı. dediğim gibi, yani biz esas kamunun bu verileri tutuyor olmasını... ...ve kamu tarafından doğru. açıklanıyor olmasını bekleriz. Üstelik yani şu anda... Bu...
0: Yani... <coughs> doğru doğru, şu an daha da özelinde şu anda, doğru söylüyorsun. Daha da bir e, krizin büyüdüğü bir noktada. ki Kaldı ki bence önümüzdeki iki haftada daha... E, daha ...şu an pik'i görmedik yani. Belki iki haftada falan daha başka boyutlara gidebilir hikaye. Ee, tabii bu şey bir konu Özge, yani bizim şu an konuştuğumuz hikaye zaten süre gelen, yüklüde e, de büyüyebilen, bazen küçülen belki ama e, maalesef hiyerler, rakamlarla daha kolay ifade edilebilen bir durum bu kadına karşı hikayesi. Aslında şiddet hikayesi böyle. Ama mesela e, şeyi sorsam sana, şu anda mesela Türkiye'de, yani bu sadece kadın değil mesela, ben hani merak ettiğimi yarın konuşacağım, hani tanıdığım ve çok sevdiğim dostum hani Ezgi, bu hayvan hakları aktivisti. Hmm. Muazzam bir kadın gerçekten yani. Senin gibi alanında böyle hani işte yırtar, savunur ve bilgisi de vardır yani. Entelektüel sermayesi de çok şiddir. Hani onunla da mesela İstanbul ve Türkiye'deki hayvanları konuşmaya çalışacağız. Çünkü korona hikayesi gerçekten gündeme Tabii. bir diye düştü ve Her problem şey ne varsa daha da büyüktü böyle yani. Daha da takip edilemez hale geldi. Şu an mesela en çok mesela ihbar art Tiyöndü hangi ilden alıyoruz falan gibi bir hikaye var mı? Mesela ya Ankara'da hiç beklemiyorduk ama mesela çünkü insanların şimdi şunu belirtmek lazım evler yani başında dam olan herhangi bir yer malikanesinden tut gece konusuna kadar hiçbir zaman bence son 20-30 senede bu kadar kapanmıştı alışkın olmadı ev ekonomisi de öyle olmadı yani çünkü. Şöyle bir ekosistem var, kadının işe gittiği, adamın işe gittiği, standart orta seviye bir beyaz yakalı aileden bahsediyorum. Yaş grubu belki biraz daha genç, biraz daha yaşlı olabilir ama e, çünkü biz bu şiddet hikayesini hani eğitim seviyesi sırnak içinde yüksek olan insanlarda da görüyoruz zaten. Yani bu şiddet tabii olan ki, hikaye, hepimizin içinde olan bir tabii hikaye ki. yer yer. Dolayısıyla şeyi ayırt etmemek lazım, eğitim seviyesi yüksek alçak değil, yaş grubu yüksek Kesinlikle. alçak değil.
1: Kesinlikle. Ama mesela
0: eve kapandığı noktada hem ev ekonomisini de yoran bir şey çünkü mesela ben kendime örnek vereyim, ben hayatımın geçme noktasında herhalde son 10 gündür evde kendim yapıp yediğim kadar yemek yememişimdir mesela. Tabii, tabii. tabağa kalkıyorsun, öğlen yiyorsun, akşam yiyorsun ve home office hikayesi var zaten. Bazen yemeği de unutuyorsun, aa ben yemeği unutuyorsun, başka bir ekosisteme sokuyor seni falan. İşte bunlar da başka ee, şeyler yani tabii. mücadeleler. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla. Hani şu anki mesela il olarak baktığımız zaman en çok şiddetin yaşandığı il hangisi mesela sence? Özellikle koronadan sonra böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz yani?
1: Yani şöyle şunu söylemek gerek biz platformun tabii ki yayınladığı verilere baktığımızda aslında büyük şeylerin çok daha şiddetin yoğun olduğu yerler olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki şundan da olabilir çok daha veriler buradan çok daha fazla elimize ulaşıyor. Bununla da bağlanslı evet. olabilir. Ama evet. çok, ne kadar çok insan varsa bir yerde, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini o kadar büyütürseniz bir toplumda Hı -hı. E, insanların bir arada daha fazla olduğu yerlerde şiddetin de çok daha fazla ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi sen söylerken özellikle vurgulamak istedim. Mesela biz e, hep yangın yerine müdahale ediyoruz ya. Yani kadın evet. cinayeti bizim için yangın yeri. Ama şimdi hemen bir adım arkasında biz kadına yönelik şiddetin. Yani kadınların evde bu, evet öldürülmüyorlar ama öldürülmüyorlar ise şiddete uğruyorlar. Fiziksel bir Hı -hı. şiddet Bununla birlikte cinsel bir şiddet, cinsel istismarın, çocuklara öyle cinsel istismarın, evet. kadınların hep cinsel saldırının zaten bunlar evdeyken yaşanıyor. Çocuk istismarında da öyle. Yani akrabalar arasında bunun çok daha yaygın olduğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Peki. buna bağlantılı şunu söylemek gerek. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin belki bir diğer yansıması. Tam da senin dediğin gibi. Şimdi biz hasta olduğumuzda hemen annesine koşan bir halkız. Yani şu anda bütün hastaların bu örneğeci sağlık sistemi dediğimiz şeyin aslında Türkiye'de kadın üzerinde bir yük olarak olduğunu Hı -hı. görüyoruz. Şu an hepimiz belki annemizin evi temizliyor olmasına ya da evdeki kadının evi temizliyor olmasına çamaşır suyuyla sirkeli suyla, ne bileyim her gün çamaşırların yıkanıyor olması, yemeklerin her gün yapılıyor olması, evin hijyenik tutuluyor olmasına şu an kadınlar sorumlu ev içinde. Hı -hı. E, bu hep böyle zaten. Yani biz Kadının şiddet dediğimizde bunun evdeki boyutu, bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaratmış olduğu evdeki boyutlarıyla da ilgileniyoruz. Düşünün ki şu anda kadınlar, evet öldürülmedi diyelim ki, evet Hı -hı. saldırıya, cinsel saldırıya uğramadı, tecavüze uğramadı, evet belki fiziksel olarak darp edilmedi, vücudunun herhangi bir yere kırılmasa dahi ev içindeki hijyenden, örneğin sağlık hizmetinden, ev içindeki işlerden sorumlu. Yani siz evet. kadının şu an bir koronavirüsünün bir kadın üzerine yarattığı, ee, çok boyutlu etki. Sen biraz <gülüyor> düşün isterim. Türkiye evet. hepsi, Türkiye'deki herkes biraz daha düşünsün isterim. Ee, doğal olarak biz kadınlar ev içindeyken bile bu yapmış olduğu iş bölümünün bir kere kadın üzerine kaldırılmasını istiyoruz. Yani hmm. evde kadın ve erkeğin neyse yapılan iş, neyse önleyici sağlık hizmeti dediğimiz şeyi şu an eşit bir şekilde <gülüyor> sağlamıyor olmasını talep ediyoruz. Buradan o yüzden senin aracılığıyla bir kez daha dile getirmiş olalım.
0: Bu kadınların yükü değil. Keşke, evet
1: bu kadın erkek eşit sorumluluğu ev içinde yaşayan herkesin eşit sorumluluğu çocuklarda dahil olmak üzere onu söyleyeyim. çocukları ne yapabileceğine kendisine göre işlerinde bu toplumsal cinsel eşitliği anlamında tekrar dile getirilmesi lazım
0: doğru ya şeyi belirtmek gerekiyor mesela ee, Devin dediğin şey doğru ben kendime yontarak düşünüyorum biraz konuşuyorum ee, mesela yalnız yaşadığım dönem oldu işte ailemle yaşadığım dönem oldu ee, gerçekten bir ee, ...buna hani kas refleksi mi demek lazım yoksa... E, ...yani ne kadar sen dikkat edersen et mesela o anaç... ...anaçlık... ...nasıl bir kelime geliyorsa hani bilmiyorum ama... ...hani o anaç ifadeler, anaç refleksler... E, ...sen karışma ben yaparımlar... ...gerçekten yani kadın veya erkek... ...giz yani çocukları veya erkek çocukları üzerinde... E, ...bir... E, önümde, ön, ...onun önündeki geleceğe... E, ...bir refleks olarak dönüyor mesela sanki... Aslında her şey doğasında işleyecek bir çocuk büyüyor ve annesi ya da babası sen bırak yapamazsın onu evde anne yapar falan gibi bir hikayede büyüktüğü için. Dolayısıyla sen bütün kodu yani senin aslında soyut düşündüğün zaman bir genetiğin olsun ve o genetik koda teker teker teker teker anne de baba da bence işliyor. Yani Kesinlikle. o tarafta bence bu toplumsal cinsiyet eşitliğinde... Erkeklerin zaten çok büyük bir payının evet, evet. rolünün olması gerekiyor. Kadının da çok büyük bir rolün, e, rolünün ve payının Kesinlikle. olması gerekiyor. Hani şunu demekle Kesinlikle. bana biraz şey geliyor çünkü. Yani evet toplumsal cinsiyet eşitliği ne? E, bu arada ben bu eşitlik hikayesini biraz adaletli olmaya tercih ediyorum yer yer. Çünkü <gülüyor> biraz daha böyle hani materyasi yaklaştığın zaman eşitliğin ne olduğu da sorgulanabilir. Yani eşitlik hani hangi şeyler arasında, hangi farklar arasında eşitlik hikayesi var. Ama adaletli olma hissi direkt olarak bence aileden geçen ve o çocuğun da büyüdüğü zaman ya da kızın büyüdüğü zaman aynı adaleti, gördüğü, öğrenilmiş adaleti aynı şekilde olursa kızına veya çocuğuna aktardığı bir sistem var. Dolayısıyla erkeğeyle de kadına da burada kesinlikle eşit kesinlikle. ikadele düşüyor diye düşünüyorum.
1: Ya çok özür dilerim. iki şey söylemek istiyorum. Dediğim şey bence çok önemli. Birincisi, Hı -hı. biz hep söylüyoruz. Biz toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir toplumsal sorun olduğunu düşünüyoruz. Ben en Hı -hı. azından öyle düşünüyorum. Yani sadece bu kadının içinde bulunduğu bu vayım tablo sadece kadınlara yönelik bir sorun değil. Bir toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sorunu. Çünkü Hı -hı. bunun erkeğe yansıması farklı, kadına yansıması farklı. Ee, bu anlamda iki yönlü düşünmek lazım bu eşitsizliğin Hı -hı. olumsuz yanlarını. Şimdi bununla bağlantılı bir diğer mesele, şimdi dediğin şey çok önemli, bence şu anlamda biz çünkü e, şunu kesinlikle iddia etmiyoruz, yani kadınların kendi bilinci var, kadınlar Hı. zaten bir eşitlik sağlamışlar veya bu eşitlik için mücadele ediyorlar gibi bir varsayımımız yok. E, bu anlamda biz aslında içinde bunu kendimizle de yani Mutsal dışarı yönük söylemiyorum, ben toplum Musal Cinsiyet hmm. eşitliğini sağlamak için önce kendimle, çünkü bu kodlarla büyüyoruz, bu kültürel, belki normlarla evet, evet, büyüyoruz. Evet,
0: tam tam misal, o kısımdan bahsediyordum bu arada. Tabii
1: evet,
0: tabii. Bu çok <gülüyor> misal cinsiyet
1: Pardon. eşitsizliği, biz doğ, doğ, doğduğumuzdan biri var ve biz bunlarla birlikte hmm. büyüdüğümüz için ben mesela kendimle bütün ilişkilerimde, yani kadın-erkek ilişkilerimde, annem-babamın ilişkilerimde, kardeşime hmm. ilişkilerimde bu normları hmm. gerçekten kırmak için mücadele
0: ediyorum. Bu arada Ancak bu da ben, başka bir, e, unutma söyleyeceğim şey, yani gerçekten başka bir mücadele. Şeyi yani formu Kesinlikle. ve hani bir tanesi yetmiyormuş gibi zaten bir de bu var falan böyle. Aynen evet.
1: Yani çünkü şu çok önemli biz şey gibi algılıyoruz dışarıda bir şey görüyoruz ve dışarıdaki evet. olan şey karşı mücadele etmiyoruz. Biz hem kendimizle hem de çevremizle mücadele ediyoruz. Evet. Ee, bu anlamda bir onu söyleyeyim yani uzakta gördüğüm bir şey değil ben şahsen kendi hayatımda bu kendimle em, en baştan aile ilişkilerim Hı -hı. neyse kimle ne ilişki kuruyorsam onunla. Ama hmm. her şeyden önemlisi kendimle de mücadele ediyorum. Çünkü benim bu şeyleri değiştirmek gibi kendimden başlayan bir mücadelem var. Bunun evet. toplumsal bir yansıması da var. Şimdi olur. bununla beraber şeyi vurgulamak istiyorum. Şimdi e, dediğim gibi mesela biz bazen iş yapmak istediğimizde annemiz diyor ki ya olur mu sen otur ben yaparım. Hmm. E, mesela erkek çocuklarına yönlük, özellikle böyle bir şey var. Sen yemek yapma ben yaparım. Mesela ben hmm. herhangi bir ailede erkeklerin hemen bulaşa girişim şeyini Gerçekten çok daha az gördüm bu nadiren olan Hı -hı. bir şey ama kızdan beklersiniz, bize kız çocuğundan hadi bakalım bana yardım et hep beraber sofrayı kuralım bulaşı yıkayalım deriz. Şimdi evet. şunu demek istiyorum biz e, sanmayalım ki kadınların kendinden bir bilinci var. Kadınlar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamış. Hayır Hı -hı. öyle değil. E, evet kadınlar şu an bu cinsiyet eşitsizliğinden doğrudan e, hedef alınan kişiler olduğu için doğrudan bu acıyı çeken somut olarak evet. ...fiziksel olarak, cins olarak acı çeken insanlar olduğu için, evet toplumsal olarak biz... ...örneğin gezdirenişinde de kadınları öncü olarak görüyorduk. Ee, herhangi bir direnişte de kadınların öncü olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ama kadınların kendilerine... ...genel olarak kadınlara baktığımızda biz kadınları kendi aramızda da birbirimizle... E, ...bu cinsiyet eşitliğini sağlamak için kol kola girip birbirimize dayanışmaya çalışıyoruz. Hı hı. Şu, bunu şu yüzden söylüyorum çünkü bazen... Tam da annelerimizin yaptığı gibi oğlum sana otur yapma kızla evet. bizim müdahale etmeniz lazım <gülüyor> bir, yani fark etmez bir senin erkek olarak dönüp anne olur mu bu işi hep ailede yapıyoruz Çünkü bu iş evde biz beraber yaşıyoruz beraber yaşıyorsak bu işleri beraber yapacağız diye müdahale etmek gerekiyor yani olur. kimsenin kendinden bilinci yani kendinden bilinci olan insanlar ne mutlu ama çoğunlukla öyle değil Sonra dönüp Hı -hı. De, devamlı hem kendimiz hem ilişkilerimizi düzeltmek gerektiği diye düşünüyorum.
0: Ya sana çok böyle ilginç bir deneyimden bahsedeceğim. Yani yaklaşık uzun süre ya burada sen de sohbet çok güzel böyle Uzuyor, uzun uzun yani. her şey olduğu çok güzel olur. Bir ufak bir deneyimden bahsedeceğim. Bu iş sağ ol. İş böyle paylaşımlarıyla alakalı. Ben neredeyse Saniye kendimce böyle yaklaşık bir 7-8 senedir falan kampçılık yapıyorum. Gittiğim çok yer oldu. İşte dağ oldu, deniz oldu, ne bileyim ova oldu falan böyle bizik yerler oldu, bizsiz yerler oldu. Bak hep şunu fark ediyorum mesela Özge. Kimle gidersen git, kadın veya erkek, doğada hiçbir cinsiyet yok biliyor musun? Yani tabii ki mesela atıyorum, yaşadığım deneyimi ben o deneyimi çok seviyorum mesela. Tamam Şimdi mesela ev olsa, arkadaşlarıma desem ki, ya gelin hadi 5-10 kişi işte ne bileyim mangal yapacağız mesela. Gelirler, bak hiç kimse hiç kimseye bir şey söylemeden tamam mı? Tamamen kas refleks şeklinde, genelde yani genellemelerde karşısız tabii ama ağırlıkla Genelde bir kadınlar sanki böyle daha bir salatamsı, böyle daha mutfağımsı. Erkekler böyle daha böyle bir etimsi falan. Nedense sanki kadın et kesemezmiş gibi falan. Ama <gülüyor> böyle oluyor, tamam Böyle oluyor. Ama mesela bu doğada böyle evet, değil.
1: Evet.
0: Mesela gittin Aladağları'nın zirvesindesin, 2000 metredesin. Ya da Kaz Kaz zirvesindesin, 2000 metredesin falan. Senin tabii gün sonunda gidip orada bir iş bölümü yapman gerekiyor. Tabii ki başka şeyler oluyor ama... Mesela ev ortam modern toplumlarda... E, bu daha böyle derin ve şey bir şey, sert oluyor böyle. Daha keskin böyle tamam mı? O doğada öyle değil mesela. Doğada bambaşka Tabii şeyler çok olabiliyor. demek istedim. Çok ilginç bir şey yani, onu deneyimlemek. Bu arada ben o primitif olanla daha yakınım yani. Biraz daha daha yakın hissediyorum kendime. Yani <gülüyor> dallarıyorum İstanbul'da falan ama evet öyle bir ufak deneyim ya, var.
1: şey ilginç şeyi söylemek isterim mesela, ee, biz aslında mesela feodal toplumda kadınlar tarımda çok daha fazla çalıştığı için ev içinden Hı. çok daha fazla dışarı çıktığını, yani o baş şeyleri geri plana bıraktık ama ekonomik anlamda kadınların çok daha fazla evden çıktığı ortam görüyoruz mesela. Ama kapitalist sistemde aslında şehirleşme dediğimiz şey kadınları daha çok eve kapatıyor. Çünkü hep anlaşılır, fabrikalarda çalışanlar genelde erkektir. Ee, kapitalist sistemin en başından beri bu böyle. Kadınlara ne zaman yer açılır? Siyasi olarak düşün. Dünya savaşları çıktı, salgın, evet. e, dünya savaşlarında erkekler öldü ve ondan sonra kadınlar toplumsal hayata, çalışma hayatına girdiler mesela. Evet. Aslında evet. kapitalist sistem şey, kadınları dışarı çıkartmaz, kadınları eve daha fazla kapanmasına sebep olur. Hı -hı. Çünkü günün sonunda işe giden erkeğin, esnesinden, sağlığından, onun tekrar bir sonraki gün işe gitmesinden sorumlu kişi kadın orada. Kadın aslında onun Doğru. çamaşırını yıkıyor, yemeğini yıkıyor, ev işini yapıyor, onu bir sonraki gün işe gitmeye hazır hale getiriyor. Evet, o yüzden şey söylemek gereken... Tabi
0: tabi. <gülüyor> evet.
1: Yani şehir hayatı bizim için mesela kadınları eve sokan değil kadın e, kadınları dışarı çıkartan çalışmaya atma sokan değil aslında tam tersi kapitalist sistem biraz kadınları eve döndürdü. Onu özellikle söylemek gerek. Bak gerekiyor.
0: bir bir örnek var. Ee, bu e, bunun adına ne? Programming deniyor. Bra, brothers'dan geliyor. Bro Bro dediğiz yani. Bro Brothers'dan geliyor. <gülüyor> programming diye bir hikaye var. Bilmem bilir misin? Mesela Computer Science hikayesinde. 1800'lerin sonu. Bunu da gene bir e, hem e, bilgisayar mühendisi olan e, hem de böyle işte bu işlerde de biraz e, kafa yoran bir arkadaşla sohbet edeceğiz birkaç gün sonra. Çok önemsediğim bir hikaye. Eğer şimdi bizi dinleyen arkadaşlar olursa baksınlar. Programming bro, bro, yani programming'den programming'e evrilen bir hikaye. Hı hı. Computer Science'ı Amerika'da zaten kadınların başlattığı bir şeydir. E, iş koludur. Sonrasında ama o zaman çok önemsenmeyen bir iş kolu. ...computer science hikayesi... ...çünkü hani şu anki uzay teknolojisinde sen mesela... yani ne uzay daha 100 sene var dedikleri hikayede... ...o zaman da bunun üzerine yani ne ...hani neyi sayıyorsun... ...hani sayılmaca hikayesi vardır ya... ...o zaman kadınların egemen olduğu bir şey sektörü... ...ondan sonra sayıların ve e, datanın aslında... ...veri dediğimizse şey, o zaman da olan bir şey de... ...verinin önemi arttıkça aslında... ...yani sayılabilen şeylerin daha hızlı sayıldığı görüldükçe... ...ben burada bir hikaye var denip... E, bütün e, erkek egemen e, kol gücü beyin gücünün bir anda böyle e, computer science bütün iş gücüne içine daldığı bir süreçtir. E, programming süreci ve bunu büyük büyük markalarda afişler basarak programming, we want you bro falan şeklinde çok ciddi anlamda kadınları eski erkekleri e, getiren bir hikayedir. Yani computer science kadınlarla başlayan bir iş kolu şu anda mesela ben YouTube'da mesela saçma sapan böyle iş bulamayan yazılımıcılar falan hepsi erkek ve teknoloji sektörünün içindeyim bir süredir. bu Marketer'ım, çok şirketi gördüm, tanıdım arkadaşlarım var. Yüzde doksanı erkek. Kendi çalıştığım yer adına şunu söyleyebilirim. İnanılmaz bir kadın istihdamı yaratılmaya çalışıyor. Bu yüzden ben çok memnunum. Ama bunu yapamayan şirketler de var, yapmayan şirketler de var. Ee, böyle bir ki, tabii. detay vermek istedim sadece. Bu programın hikayesi çok ilginç bir hikaye. Hiç
1: bilmiyordum, teşekkür ederim. <gülüyor> Gerçekten yani, hiç bilmiyordum, duymamıştın. Rica ne demek.
0: Ben de bunu çok şanslı sever öğrendim. Böyle bakıyordum, ne var ne yok diye böyle main üzerinde konuşsak falan. Çünkü ben şeyi sevmiyorum. Google'da en üst sıraya çıkmak için 10 sebep falan filan çok saçma şeyler. O yüzden böyle daha ele tutulur, hikayeler nedir diye baktığın zaman çok önemsediğim ilginç bir olay bu programın süreci. Öyle bir
1: şey. Ben de şeyi söyleyeyim, ya kadınları kapıtaş sistem eve kapatıyor dedim ama aklıma hemen şey geldi, ister istemez geliyor. Şimdi yine tam dediğimiz o toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ya Kadınlar en kötü şartlarda çalışan, dünyada böyledir, savaş çıkar, kadınlar mesela çok daha fazla, aslında o savaşın etkilerini çok daha fazla yaşarlar. Çünkü toplumsal evet. cinsiyet eşitsizliği bunu sebeptir yani, konumsal olarak eşit olmayan taraf daha fazla zarara uğrar. Çocuklar için de aynı şey geçerli, göçmenler için de aynı şey geçerli şimdi e, bu sebeple de aslında bu kesimler çok daha fazla toplumsal tepkiyi uyandıran çok daha fazla sokaklara çıkan e, bunun hmm. neden böyle olduğunu söylüyoruz çünkü kapitalist sistem evet kadınları çok daha fazla ezdi çok daha hmm. kötü şartlarda çalışmasına sebep oldu ama e, örneğin 8 Mart yani hmm. hem 8 Mart New York'ta yapılıyor olması New York'ta yapılan eylemler hem bununla bağlantılı örneğin 1917'de Şubat devrimine sebep olan kadın mücadelesi bunların hmm. her biri Müntekim yine Fransa'da aynı dönemde yapılan eylemler ve bunların evet. her birinde biz aslında kadınların herkesin önce sokağa çıktığını yüksek sayıların 150, 100 bin, 150 bin'i bulduğunu vesaire görüyoruz. Ee, o anlamda şey söylemek lazım yani eşitsiz olan taraf o eşitliği sağlamak için çok daha fazla ön plana çıkıyor ve kendisini çok daha fazla öne atıyor. Bu bütün toplu alanlarda da böyle yani biz ne bileyim bu. Hissediyorsundur sende, yani hepimiz hissediyoruz. Türkiye'de son 10 yıldan beri, 20 yıldan beri kadının üzerindeki baskı çok daha fazla var. Ama Tam ben mesela şu an... Tam soracaktım,
0: ölmek istemedim. Neden korkuyoruz diyeceğim evet. sana birazdan. Korktuğumuz, en, en çok korktuğumuz şey ne sence? Mesela bir adam olarak, bir erkek olarak böyle... Ee, mesela neyden korkabilirim ki yani? Bana bunu söylesene. Ya sen bana şundan korkuyorsun de. Kişisel iştirmediğim bir söylemiyorum. Yani bir cins olarak... Kişinin nesinden korkulabilirim mesela? Böyle bir korkum var. Çünkü bu baskı var. Yani özellikle son 17 yıldır sanki böyle kınından çıkmaya çalışan bir kılıç var ve o sürekli böyle zorla böyle hayır sizin hayır falan şeklinde böyle bir yerinde tutulmaya çalışılıyor. Neden mesela? Niye? Bunun en temel şey nedir yani? Neden korkuyorsunuz mesela?
1: Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Kadının evde oluyor olmasının yani hani kadın neden dışarı çıkmasın, dışarı çıkılmasından korkuluyor bence. Kadının iş hayatına bir şekilde dahil oluyor olmasından korkuluyor neden korkuluyor biliyor musun? Şimdi çok basit bir şey anlatayım. Ee, hep en başından ben söylediğim şey aslında. Şimdi sen Hı -hı. normalde hasta olduğunda kime koşuyorsun? Annene koşuyorsun, hepimiz öyle. Kız arkadaşına Bunu koşuyorsun, söylüyorsun, annene söylüyorsun,
0: koşuyorsun. Hep
1: koşuyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, bu şu demek, yani sen Türkiye'de bir önleyici bir sağlık hizmeti yapmazsan, Hı. Örneğin sağlık hizmetini kadının üzerine yüklersen bu en azından sana belki ayda 1000-2000 lira devlet için kar sağlıyor olmak demek. Çocuk bakımı. Şimdi sen bir bakıcıya para ver veriyor olsan çocuğunu baktırmak için ortalama 1000-3000 lira belki bakıcıya Hı. para vereceksin ama kadının evde kalıp çocuğa bakıyor olması anneannenin, babaannenin veya annenin. Çoğunlukla annen aslında bakıyor Türkiye'de. Hı. Ne kadar kar olduğunu düşün devletin. Belki 1000 ile 3000 lira arasında. Ev işleri. Ev işlerini başkasına yaptırmak yerine bir kadının yapılıyor olması yani sen çamaşırlarını yemekhane açmak yerine bunu kadının yaptırıyor olmanın bedeli aslında neredeyse 1500 lira. Kadının evde ucuz iş gücü olmasını geçtim. Yani ucuz iş gücü olarak çalışıyor olmasını vesaire geçtim. Sen ortama bir kadının evde bulunuyor olması lazım 5-6 bin lira kar elde ediyorsun devlet olarak. Üstelik ertesi günde hala hazırda bir işçinin işe hazır hale geliyor olmasını sağlıyorsun. Evet. Bu şu demek... Devletin ortalama bir kadından hiçbir şey olmasa evde sadece kaldığı için 5-6 bin lira kar ediyor olması demek. Peki sen kadın evden çıktın Bu kadar zaman,
0: detaylı bu arada bu boyutuyla ben hiçbir yerde de bu boyutun hesabını görmedim bu arada. Bu kar hesabı devlet adına baktığın zaman. ilginçmiş evet doğru.
1: Tabii tabii yani sen de kadın kadını evde tutmalısın ki devlet olarak bu sağladığın karı katlayabilirsin. Yani bunu detaylandırmadım bile. Yani kadının Hı -hı. ev işinde ekonomisi falan hiç, hani taslak anlatıyorum sadece. taslak haliyle bile sen ortalama 5-6 bin lira kar içindesin. Ee, tabii şimdi, bu şey de,
0: ben... şeyi de var, yani reklam boyutu da var. Reklamlarda tabii. yani evde duran kadın segmenti vardır. Evde duran aynen adam öyle. segmenti yoktur. Yani programlarda tüketici da tüketici olarak Bizim,
1: aynı zamanda.
0: Evet, hızlı bu dayanıklı tüketim malzemesi, FMCG dediğimiz bütün markaların böyle bir segmenti var. Yani, Aynı evet. öyle. Ayrıca bir tüketim ki... malzemesi kullanılıyor aslında. O tabii
1: yani. tabii, aynen öyle, aynen öyle. Üstelik onun karşısına ona başka normlar ekliyorsun ki o aynı zamanda bir alışveriş yapan, tüketici olan, evet. belli bir kalıp tüketen insan olsun. Evet. Şimdi düşün ki sen bu kadın evden çıkmak istiyor, üstelik çalışmak istiyor, senin aslında bir kere karının yarısı ki kadının %80'i asgari ücret alır çalışırken çok Hı -hı. ciddi oranlar kadının çalışma hayata girdiğine karşılaştığı oranlar çok düşük, sigaratası çalıştırılıyor Hı -hı. Ee, ve çoğunlukla şey, asgari ücretin altında maaş alıyorlar. Bir kere sen hem devlet olarak onun sağlığından sorumlu oluyorsun çalıştığı zaman, hı hı. sokağa çıktığı anda. Sağlığı için bir miktar para ayırmak zorundasın. İşçisin, o işçinin çeşitli alanlarda var olması, iş güvenliğinle ilgili başka dertlerin var. Ee, hı hı. Yani kadın ev sokağa çıkıyor ve 2500 lira alacak ama devlet aslında ciddi bir zarar elde etmiş oluyor kadının evde, evden çıkmasından. Doğal dönüp kadını evde tutmaya çalışıyor. Üstelik üç tane, dört tane çocuk doğurursan yeni ucuz iş gücü sürekli topluma sunmuş olacaksın. Doğru. Şimdi aslında çok ekonomik bir şeyden bahsediyorum. Doğru. Sen kadın sokağa çıktığı anda ona şiddet uyguluyorsun. Veya o ekonomik çemberin içinde. Çünkü biz neden kadınları öldürüyorsun, kadınlar neden öldürüldüğü sorusuna baktığımızda hep ekonomik Hı. olarak özgürlük sağlamak istiyor ve benden boşanmak istedi görüyoruz. Yani evden Hı. çıkmak istedi, çalışmak istedi. Aslında temel Doğru. sebepler bu ve... E, düşünsene yani çok en tepeden en aşağıda karşısındaki ilişki de aslında o ekonomik birimin ne kadar önemli olduğunu ve bundan çıkmak isteyen kadının anlı şiddete uğradığını ve öldürüldüğünü görüyoruz. Tabii ki tablo Türkiye'nin her tarafında bu şekilde değil. iyi ki değil. Yani bunun böyle olmadığı şeyler, e, ilişkiler, ilişki biçimleri var. E, böyle insanlar var toplumsal adreslik eşitliğini savunan, evet. düşünen. Ama dönüp şeye bakmak lazım. Yani neyden korkuyorsun sorusunun bence cevabı kadının ekonomik olarak özgürleşmesinden korkuluyor. Hı -hı. Ee, bu Bence en büyük korku bu. Bunun karşısında o cinsiyet eşitliğini sağlamanın çünkü en büyük şeyi neden eşitsiz sayarsın? Çünkü psikolojik olarak üstünsündür. Parayı ben, eve ben getiriyorum. Ben eve parayı Hı -hı. getirdiğim için senin ne yiyip ne içeceğine, ne giyeceğine ben karışırım. Hep genelde ilişkiler bu biçimde olur. Bence neden Hı -hı. korkuyorsun sorusunun cevabı bu. Evden çıkmak istiyorsun ve para kazanmak istiyorsun korkusu Yani kadının bunu yapıyor olması büyük bir korku yaratıyor. Ee, Hı -hı. ve bu böyle kurgulanıyor. Yani kişisel olarak senin için böyle olmasa bile...
0: <gülüyor> ee, yo, yo şey Sadece düşünüyorum yani Neden korkuyor? Çünkü bir korku olduğu açık. Yani... Çünkü biri gelse bana dese ki mesela, ya arkadaş senin memleketinde adamlar çalışıyor, e, kadınlar oturuyor. Bak kadınlar da çalışırsa, daha da zenginleşeceksin dese, ben niye hayır değil mesela anladın mı? Yani bana bir rasyonelite sunuyor sonuçta. Yani tamam evde oturan kadının anlattığı hikayede devlet tarafından bakıldığı zaman bir kar marjı olarak görülüyor olabilir ama yani iş hayatının içinde olan insan da yani sadece kadın olarak değil mesela genç işsizler her yerde konuşuluyor. Ama kimse genç ya da yaşlı kadının konuşmuyor çünkü biraz cesaret istiyor galiba onu orada bir yerlerde konuşmaya çalışmak çünkü gençsizsizlik işten işte mı? Bu çocuklar çalışıyorlar deyip e, geçişleri evet. çok daha mantıklı ama mesela bu anlamda korkudan korkuyum merak ediyorum. Yani sadece de bu olmasa gerek. İşin içine biraz egolar da giriyor bence. Sen tabii, nasıl olursa bana şey yaparsın hikayesi. O nasıl siz müsaitsiniz. Ya da işte sen ne bileyim. Tabii siz bu arada bu bütün ihbarları ve acı olayları daha iyi biliyorsunuz. Ben şu an e, şey canlandırma yapıyorum ama hani bunun gibi hikayelerde kadının baş kaldırdığı noktalarda sen nasıl bana şeklinde başlayan eminim ki cümlelerde vardır. Sadece ekonomik değil yani ego, ben erkeğim, kahveden ne diyeceğim tabii adamla tabii. falan şeklinde bir boyut da var yani.
1: Ya şöyle tabii ki, e, kesinlikle <gülüyor> çok doğru söylüyorsun ama bence işte toplumsal nisiyet eşitsizliğini tek başına ekonomik olarak yaratamazsın. Ekonomik olarak yaratırsın ve bunun üzerine belki bir ülke kurarsın hmm. ama bunun üzerine ülke kurarken de başka normları da yani ideolojik şeyleri de koyman lazım. Tam da dediğin gibi. ...başka bir ego yaratılıyor. Yani e, biz bunu mesela flör şiddeti dediğimiz şeyde... ...özellikle 16-25 yaş arasında ne erkeklerde şiddeti mesela şiddeti? çok fazla görüyoruz. Flör şiddeti. Hı hı. E, yani mesela özellikle mesela ergenlikte başlayan...
0: TikTok'ta böyle videolar görüyorum. Şimdi ben bir iki hafta TikTok'a acayip düştüm böyle. İnanılmaz ergen bir yer. 15-20 yaş arası. Hani acayip çocuklar var. E, ve böyle bazı kızlar var, bazı çocuklar var. ...gayet böyle kendilerine istenildiği gibi şaka yapılmasını gayet okeyler mesela. <gülüyor> Ve bunu mesela çok rahat evet, bir mi? şekilde TikTok diye bir yerde yayınlayabiliyorlar mesela. O hani nasıl, flört şiddeti öyle bir şey mi mesela? Hani, ya da nasıl bir şey?
1: Ya şöyle, aslında flört şiddeti daha e, kadına, yani arada bir flörtün aşkın olduğu ilişkilerde biz bunu çok fazla görüyoruz ama... ...bence sadece onun için değil, dediğin şey çok doğru, toplumsal olarak o... Ergenlik döneminde yani kişiliğin biraz daha artık oluşmaya başladı. kim hmm. o ben kimim sorusuna biraz daha meraklı bir şekilde cevap vermeye başladığım dönemde ben varım ben cevap söylerken veriyorum.
0: ergenlikten <gülüyor> çıkıyorum herhalde. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben kimim? Yani, hiç fikrim yok yani.
1: <gülüyor> bence de o bir kafa karışıklığı var ama en azından evet. o ilk defa orada bir sorulmaya başlanıyor. Vardı. Ee, ve şey yani orada sorduğun anda kendi benliğini şey üzerine kuruyorsun. Ya işte ben birliğimin üzerine hakimiyet kuruyorum. O hakimiyetin kendisi benim varlığımı oluşturan bir şey. Yani özellikle erkekler arası da var bu. Yani erkeklerin birbirleri üzerine hakimiyet kuruyor olması mesela, hepimiz yaşıyoruz, görüyoruzdur. Mesela o ergenliklerinde çok daha şiddetli bir şekilde oluyor üstelik. Bu çok daha Altyazı, acımasız
0: oluyor. Küçük, küçük alfacıklar o zamandan başlıyor zaten. Küçük tabii tabii,
1: aynen öyle. <gülüyor> Biz bunun evet. bir de kadın erkek eşitsizliğine yansımalarını da görüyoruz yani mesela çok fazla şey var, ee, ben liselerde falan da ara sıra şeye gidiyorum, oradaki arkadaşlarla söyleşine gidiyorum, şeyi görüyorsun Hı -hı. mesela, ee, kimle konuştuğuna mesela, flört ettiği, ilişkisi olduğu kıza, kimle görüştüğüne karışıyor, hangi arkadaşıyla, kız arkadaşıyla, kızın hangi kız arkadaşıyla görüşeceğine karışıyor, ee, ne bileyim saçının nasıl tarayacağına, eteğinin boyutuna, gömleğinin şekline vesaire karışıyor. Çünkü bunun üzerinden kendisini var ediyor. O yüzden tam da dediğin şey, tabii ki yani, sadece ekonomik olarak kurarsan zaten bir tuhaf olur. Yani çok bir çiftlik devlete kârı var sorusunun, senin bir rasyoneliteye döküyor olman lazım. Bunun bir yansıması da işte o toplumsal cinsiyet eşitsizlik ekonomik alanında değil, aslında toplumsal olarak da o üstün gözkenin kabul ediliyor olması lazım. Ee, ve bu ilişkilerin kendisine de erkek daha yukarıda, ekonomik olarak parayı kazanan, kendi var, yani bir şekilde başkaları üzerine iktidar kurmuş, bu anlamıyla iktidarı kurabilen kişi olarak adlandırılması lazım ki diğeri ondan daha düşük olsun ve başka şiddet türlerini daha ağır yaşasın, daha eşitsiz bir şekilde hayatına devam etsin. Bunun bütün boyutlarını çok farklı olarak görüyoruz yani. Başka yaş gruplarında çok daha farklı, yaşlarda çok daha farklı mesela bu yansımaları. Hı, ee, böyle
0: bize hep aslında e, bir ara şey hikayesi vardı. Hala da vardır da. Ya ne güzel işte 50 yıllık e, birliktelik, 50 yıllık evlilik ne güzel. Hani işte bak birbirlerini sevmişler. Eyvallah da. Yani o kadının ya da o 50 yıl içerisinde Allah bilir kaç kez çekip gitme isteği olmuştur. Onu da kimse bilmez. Hep o için güzel tarafı görülür. Adam durur duyarak bile <gülüyor> kadında işte ee, belki Zoraki ya da gerçekten bu arada mutlu olan 50 yıllık 60'lık ilişkiler de var tabii ki benim... Tabii tabii buradan bütün işlere
1: karşıymışız gibi bir... Hayır, hayır,
0: hayır. <gülüyor> <Yani> zaten <gülüyor> ben bu konuda inanılmaz gergin hissediyorum kendimi. <gülüyor> Şöyle bir kadınla normal bir şey konuşurken hata yapıldı mı, yapılacak mı, aman bir şey der mi, kızar mı falan... Bu arada bu acayip bir refleksi dönüştü. Bununla ilgili şikayet olan bazı arkadaşlarım da oldu benim ama... E, <gülüyor> Bu refleksler iyi refleksler yani kötü refleksler değil işte biraz daha yoğurdu yüklerek yiyorsun yemeğe çalışıyorsun. Belki biz de mesela cinsiyet olarak başka bir iletişim formu keşfetmeye çalışıyoruz. Sadece ne bileyim işte şimdiye kadar gelen işte son 40 yıllık hikayede işte hem evde oturan kadın segmenti var. Her şey belli anladın mı segmentle ilgili? Mesela adamlarla ilgili hiçbir şey belli değil mesela. O kadar belirlenmiş ki böyle. <gülüyor> Afrika kıtasının haritası vardır ya, böyle cetberle çizilmiş gibi. Öyle aslında bazı şeyler. Şu anda onlar kırılıyor. Onlar kırılırken de bu arada bu kayıpların... Biraz başa bağlamak istiyorum. Bir de son bir soru soracağım sana. Ee, bu kayıpların aslında ben beklenen kayıplar olduğunu düşünüyorum. Kadın cinayetleri konusuyla ilgili. Çünkü kafa çıkarıldıkça başka yerden başka bir şey patlıyor falan şeklinde. Bu süreçte daha iyi gidecek mi? Birinci sorum. Bundan daha gidecek derken maalesef bu süre gelen bir şeyde e, umuyoruz ki tabii ki yani sayıların azalması Türkiye'de vesaire ama bir şey konuttuğu şu konuda doğru söylemek gerektiğini düşünüyorum bu böyle gidecek gibi yani bu ne kadar daha azaltılabilir rakamlar işte 2019-18 rakamları zaten var platformun yayınladı e, çok da azalıyormuş <gülüyor> gibi değil bilmiyorum yani az çok baktığın tabii, zaman tabii. E, ikinci sorumda şey artıyor. Evet, ikinci sorum da şu. Kadınlar arasındaki hikaye ne? Yani kadın ve erkek hikayesi tamam artık. Çok aşinayız. Yani... E, destek verenler de var, vermeyenler var. İşte kadınlar arasında destek verenler var, vermeyenler var ama... Kadının kadına karşı yaptığı şiddete ne diyorsun mesela? Var mı öyle bir şey? Öyle bir şey daha söz edilebilir mi? Söz edilebilir mi?
1: Ya şöyle... E, şimdi birinci sorundan başlayayım ve Türkiye'de ne oluyor ona cevap vereyim. Sonra ikinci cevaplamaya çalışayım. Yani ben... Birincisi, e, yani iktidar değişmediği sürece çok da fazla kadın ölümcül şiddetin en azından iktidar söyleminde bir değişiklik yok çünkü çok uzun süreden beri. Bu sadece AKP ile adlandırmıyorum burada. Bence hmm. AKP ile evet, yani hepimiz kuşkusuz kadın ölümcül şiddet ne zaman arttı sorusuna AKP ile birlikte arttı. Kesinlikle diyebiliyoruz. Yani AKP'nin kadın ölümcül şiddet konusunda e, en azından toplumsal cinsiyet eşitliği eşitsizliği arttırmaya yönelik söylemleri var ve bu toplumdan çok etkileniyor. Hı hı. E, ama yani biz sistemin kendisini yani o çok büyük havalı şirketlerin bile kendisinin kendi içi içinde toplumsal zilisiyet eşitliğini savunan reklamların yapıldığı, 8 Mart'ta reklamların yapıldığı yerlerde bile çok da fazla aslında kadınların örneğin ekonomik şiddete, işsizliğe, belki anne olduğu için çok daha az ücret aldığı, bazen kadın olduğu için çok daha az ücret alabildiği bir şeyle karşılaşıyoruz. O yüzden hı. ben günün sonunda bir düzen değişikliği olmadığı sürece yani en az hem iktidar değişikliği hani de düzen değişikliği olmadığı sürece şiddetin azalmasını çok zor görüyorum. Ha yani şunu da söylemek lazım. Şimdi koronadan bahsettik. Belki başa dönüp e, tekrar söylemek lazım. Şimdi koronavirüsünün tam da bugünlerinde, yani biz salgınla mücadele ettiğimiz şu Hı -hı. günlerde, birincisi zaten salgın karşısına kadınla yönelik şiddeti engelleyen, kadınların bir kez daha e, şiddete maruz kalması engellen bir söylemin olmadığı gibi, hani Hı -hı. İtalya dedik önlem alıyor, söylüyor herkese, duyuru yapıyor. Avusturya'nın bir yasa taslağı üzerine çalıştığını biliyoruz. Özellikle salgınla mücadele ederken kadınların şiddeti azaltmaya yönelik. Türkiye'de ne oluyor? Şimdi yargı Reformun üçüncü paketi iki yıldan beri konuşuluyordu. Ocak ayından beri biz çok fazla dile getiriyoruz. Çünkü Ocak ayından beri bize söylenen şey şu: üçüncü yargı reform paketinin bir avukat olarak belki çok özür dilerim bunları söylediğim için. Yani konuşuyoruz işin mutlaka bir kısmında. Ama tabii. söylemek istedim. Özellikle infaz yasası taslağı hazırlanıyor. Hı Geç mi? dün. Sabahli'nin bütün siyas partilere, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütün siyas partilere bu gönderildi taslak ve taslağın içinde şu var. E, deniliyor ki koşullu salı verilme içine baktığınızda biz e, zaten terör ve kastan öldürme yok yani kastan öldürülen evet. kadınlar için geçerli değil ama e, özellikle cinsel suçlarla yani Kuştur, çocukların cinsel istismar. <gülüyor> Ee, ve özellikle kadına yönelik adlandırdığımız, adlı adınca halk tecavüz olarak adlandırdığımız veya örneğin bu cinsel sağlığın bir kısmı sözlü olabilir, sözlü olan hmm. kısımlarda biz koşulu verilmedeki indirim oranının arttığını görüyoruz. Yani biz özellikle sağlığın döneminde önlem alınmadığı gibi e, kadınlar yönelik şiddet uygulayan çocukları istismar edenleri, kadın olarak cinsel olarak sağlığında serbest bırakıldığını görüyoruz. Şimdi bu ne demek? Yani kadına göre cinsel sağlığıda bulunacağım ve çocuğu istismar edeceğim. Buna rağmen indirimden çok daha fazla ağırlanacağım di düşünürseniz, bu hmm. suçun işlenme oranını arttırır. Biz şimdi şunu mu yapacağız? Cinsel istismarcıları, çocuklara istismarlı bulunanları salı vereceğiz, kadınlara cinsel sağlığıda bulunanları salı vereceğiz. Sonra da bu oranların düşmesini bekleyeceğiz. Hmm. Ee, böyle olmaz. Yani bunlarıla mücadele edeceksek toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle bir kere e, bu süre cezasızlıkların önüne geçmek lazım. Yani biz, bilmiyorum rast geldim mi, birkaç günden beri sosyal medyada gerçekten çok fazla buna dair duyuru yaptık. Çok fazla ilk tam haber Ben baktım
0: bu e, ya maalesef şöyle bir hikaye var. Ben bu tabii bu çıkan son e, şeye, karara baktım. İçinde uyuşturucuya dair de şeyler var. Uyuşturucu tabii, ve tabii. şiddetin Düştürüş
1: ticareti olabilir. yapanlar çıkacak.
0: Evet evet ee, yani çok ciddi bir hafifleme söz konusu. Ee, yani sebebini de düşünüyorum tabii ki yani bir devlet neden e, böyle bir şey izin verir ya da böyle izin hafifletmeyi izin verir diye ben de düşünüyorum yani açıkçası şey çok matematik almıyor. Yani dolayısıyla rasyonel bir şey değil, ifade değil. Ee, bir yandan da işte işin içinde bir mücadele söz konusu. Sadece işte kadın ve işte çocuk hikayesi değil. Bunun başka başka boyutları da var. Çok teşekkür Ev ekonomisini çok Yok, önemli...
1: Yok, şunu kesinlikle Hı -hı. söyleyeyim Harun. Ben e, bir tahliye olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin herhangi bir yarı açık cezaevi gibi. Yani siz Hı -hı. herhangi bir şey muhalif paylaştığınızda içeri atılıyorsunuz. Şu an... Hı -hı. Yani 375 tane hapishanede 300 bine yakın insan kalıyor. 30 kişilik Hı -hı. koğuşlarda 45 kişi kalıyor. Bu şu demek, sizin sosyal izolasyon şansınız yok cezaevinde zaten. 45 kişinin olduğu bir yerde, 30 kişilik kapasitesi olan Sanırım bir yerde... Sanırım bir kişi
0: cezaevinde kalıyor, şu anda pozitif çıktığını bugün okudum.
1: Evet, ee, evet.
0: Hangisindeydi hatırlayamadım ama çok silvan da...
1: Silvan diye hatırlıyorum.
0: Olabilir, evet. Çok da bir silvan haber bulamadım. Hatırladım. Silvan, silvan galiba. Evet, çok da bir haber göremedim ee, devamında ama evet.
1: Ama... Şeyi söylemek lazım, yani şimdi ben aynı zamanda çok fazla gazetecinin de avukatlığını yapıyorum. Ee, yani şimdi siz Türkiye'de son iki haftalığında en çok, çok örnek salgınla ilgili bir şeyler paylaşanlar alındı. Ne bileyim herhangi bir muhalif haber yapanlar paylaşıldı. Siz şimdi bu insanları çıkartmayacaksınız da istismarcılarını tecavüzcüleri mi çıkartacaksınız, uyuşturucu ticareti yapanları çıkartacaksınız? Şimdi <gülüyor> eğer bir ee, kapasite yani cezalarını atlatmak istiyorsanız sizin öncelikle yapacağınız şey e, ifade özgürlüğü gibi siyasal hmm. suçlardan içeri giren insanları öncelikli olarak çıkartmanız sağ, sağlanmalı. Bu diğer oldu bu arada. Siz hmm. bunun yeni işsiz marjları, uyuşturucu ticareti yapanları, çocukları cinsel olarak istimar edenleri, kadınları cinsel salgı da bundan da çıkartıyorsunuz. O yüzden düşünüyor rakamlar. Çünkü siz hmm. cezasızlık yani bunun meşru olduğunu, bunun cezasızla kurtulabilecek bir suç olduğunu aslında duyurmuş oluyorsunuz. Bence birincisi bu. İkincisi, peki ne yapacağız? Ee, yani bir kez daha söylemek gerek. Sadece e, hem iktidarın, bir kere online, her şeyi online'e çeviriyoruz ya bugünlerde. Hmm. Mesela bana ulaşan insanların şöyle endişeleri oluyor. Ben şiddet görüyorum, sana gideceğim ama orası virüsten korunuyor mu? Ee, çünkü hmm. evde eşinden, eski eşinden neyse şiddet görüyor. Ve sığınma evinin virüsten korun, korunmadığını biliyor. Ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Toplumda kimse bilmiyor. Hmm. Sığınma evlerinde şu an kadınlar virüsten nasıl korunuyor? Kapasiteleri ne kadar? Kaç kişi kalıyorlar? Sosyal izolasyon mümkün mü? Bir soru yok. Hmm. Dahası bu tedbirler şu an çalışıyor mu? Teknik olarak çalıştık biliyoruz. Yani siz gidip bir karakola, bunun için de karakola gitmeniz lazım. Bunun için savcılığa gitmeniz, adliyeye gitmeniz lazım. Valiliğe gitmeniz Dışarı lazım. Dışarı
0: lazım aslında.
1: Habere evet. dışarı çıkmanız lazım. Siz evde kald dediğiniz kadın evde şiddet uğradığı için dışarı çıkıp şikayetçi olması lazım. Uzaklaşma talep edeceksin, devrine gidecek belki ama bunları yapamıyor çünkü evde kalması gerekiyor. Evet. Buralara gittiği zaman da başta konuştuk Adiller'deki durumu bir tehlike oralarda da var. Üst üstlük ulaşabilip bireceni bir şüphesi var. Bu anlamda online şeylerin, yani hakların, örneğin polislerin, jandarmaların, yine 183 var, e, kadının önlük şiddetle ilgili, şiddeti önleme birimlerinin, hmm. sürekli hmm. çalıştığının insanlara duyurulması lazım diye düşünüyorum. E, bu anlamda, bunun bir de propagandasının yapılması gereken, yani evde kalın ama, şiddetle mücadele etmek için de biz sizin yanınızdayızın denmesi lazım. Bu denmediği sürece şiddet oranları artar. Biz kişisel olarak yani kadınlar, evet, o... kadının sokaklara hmm. mücadele evet. ediyor ama, e, biz, ...bizim tek başına örgütlenerek mücadelemizden ziyade iktidarın da değişip... ...iktidarın yani... ...bunları yapıyor gerekir ki bu şiddeti azaltabilelim toplulunca.
0: Anladım. Ben tabii sen bütün bunlardan bahsettiğin noktada... ...benim Hı. ikinci sorumun hiçbir kıymeti, harbiyesi kalmıyordu bence. Çünkü yeteri kadar gerçek ve şey bir cevap verdim yani ilk kısma. Yani şey sormuştum, yani kadınla kadın arasındaki ilişkiye ne diyorsun?
1: Ha, evet, evet, evet Çünkü evet, benim
0: e, tabii merak da ettiğim bir hikaye. Çünkü bu cinsler arası muhabbette, evet yani hep bir konuşulan taraf var. E, biraz da böyle başka taraflarla ilgili ne düşünülüyor, ben onu da Hı. merak ediyorum. Yani, yani kadın kadın ilişkisi isterken şöyle...
1: şöyle.
0: Evet, evet dinliyorum seni, evet.
1: Ya bu çok güzel bir soru, ben bu soruya çok karşılaşıyorum. Yani çünkü şok deniyor, ben bir... Kadınım ve benim aslında patronum da bir kadın. Ve ben Hı. buna rağmen aslında çok daha fazla bazen ezilebiliyorum. İşçi olarak Hı. haklarından yararlanıyorum veya mobbing uğruyorum. Mesela Hı. bu benim çok karşılaştığım bir soru. Ben de hep şunu söylüyorum. Yani biz de kadınların hepsinin toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsemiş kişiler olduğunu düşünmememiz gerek. Yani bu toplumda kimse Hı. için geçerli. Bu anlamda ben toplumsal cinsiyet eşitliğini Kadın erkek ayırmıyor. İnsanlar kadın erkek olsun toplumsal cinsiyet eşitliğini biliyor ve buna göre davranıyor olabilir. Ama toplumda bunun özellikle kadınlar, ciddi mağdur kadınlar olduğu için genelde kadınların da bu bilince sahip olduğu düşünülmemeli. Hmm. O yüzden bazen bizim tam tersi toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele ettiğimiz kişiler kadın olabiliyor. Hmm. Ee, bazen ne bileyim, örneğin kayınvalide çok fazla Türkiye'de şeydir yani. Kayınvalide yani evet, bir şey var.
0: biraz, biraz daha patron, acı olsa gerek. Yani konunun tabii özü tabii itibarence... yani o yüzden
1: düşünmek lazım. Doğal biz toplumun tamamıyla mücadele ediyoruz kadın veya erkek bazen çocuk hiç fark etmez ee, ama bunun bir toplumun tamam için mücadele olduğunu e, bu anlamda da bazen kadınların da kadınlara yönelik şiddetinin olabileceğini Hı. bilmek ve görmek lazım e, ve siz şiddete uğradığınız anda yanınızdakinizde sağınıza, solunuza ve dayanışma göstererek aslında sadece bana yapılan bir şiddet değil çünkü orada bir toplumsal sorun var o evet. toplumsal soruna karşı bir yere de karşılık veriyor olmamız lazım. Patronunuz kadın şiddet et uyuyorsa size, mobbing yapıyorsa, hmm. ekonomik veya fiziksel olarak cinsiyet şiddet yapmıyor patron, kadın patronlar, ki bu mümkün, ee, o zaman bizim herkesle birlikte, kadın erkek birlikte tepki hmm. gösteriyor olmamızı ben bekliyorum.
0: Ben açıkçası bu toplumsal e, cinsiyet eşitliği ya da adaleti konusunda ne kadar kalabalık olduğumuzu bilmiyorum. Böyle bir rakam da yoktur zaten. Ama umarım yani e, her temenni gibi, biz de böyle bir iyi niyet temennilerini de ne bileyim, bu, en son zaten bütün programlar, Özge her şey konuşuyor, bütün gerçekler sunuluyor. Sonra hep bir sonuç şuna geliyor. İnşallah iyi niyet e, temennilerimizi geleceğe aktarıyoruz falan. E, bu da böyle oluyor, ondan sonra, bu da böyle olacak zaten. E, İnsanın olduğu için... yerden
1: umut kesilmiyor, öyle diyelim.
0: Aynen, doğru söylüyorsun. ben ya Ben çok teşekkür ediyorum. Ben ee,
1: teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Senin zamanını aldın. Çok keyifliydi Şıklı. sohbet.
0: Vallahi öyleydi. Gene zaten sohbet şu esnalarda zaten şöyle bir hikaye var. Ben şimdi bir yandan böyle farklı ülkelerdeki arkadaşlardan içerikleri de toplamaya çalışıyorum. İşte İngiltere var, dün e, Atina'dan bir arkadaşım, gazeteci arkadaşımla konuştum. E, gece bir Amerika'da arkadaşım var, YouTube'da çalışıyor. Oradaki iş akışları nasıl etkilendir falan gibi. Bir de Corona hikayesinde... Ediyorum. Ya sağ ol. Ee, ya böyle başladık bakalım güzel de gidiyor. Ondan sonra güzel de yorumlar alıyorum. Böyle e, üretiyoruz tipster işte bir şeyler. bileyim. bakalım olacak bu yıl.
1: Ya dediğin gibi kapatalım. Umut insan olduğu sürece umut vardır. <gülüyor> evet. Sen de bu umudu büyüttün için biz sana teşekkür ederiz. İyi ki bugün sohbet etme bu konuda evet, dile eski, getirme şansı verdim inşallah. bana. Evet. Teşekkür. Şimdi...
0: Yardımım dokunmuştur. ya Umarım bir sonraki
1: sohbetimizde başka şeyleri konuşuyor oluruz. <gülüyor> Bu konular artık olmuyor. Ben daha olurdu. merak
0: ettiğim çok şey var. Ama şu anda e, kendi e, öz irademi ve öz disiplini ve saygı duyarak, zamanı da yönetmeye çalışarak bir sunucu olarak burada buluyorum. O yüzden eski istiyorum.
1: <gülüyor> Herkese selamlar sevgiler. Görüşürüz. İyi bak Görüşürüz, kendine. İyi bak
0: kendine. Çok sağ ol. <gülüyor> Efendim hanfenler, beyefendiler en güzel günlerin canı gönülden sizlerin olmasını dilerken efendim. Bakın şu elimde görmüş olduğunuz kalem teller dolma kalemiz.